0: por favor, cierren sus ojos y tomen una respiración lenta y profunda y aquíétense Relajen sus cuerpos físicos aflojando y liberando de toda tensión cada parte de su cuerpo, comenzando por la cabeza, el cuello, los hombros, los brazos, el tronco, las piernas. Sientan esa relajación que los lleva realmente a sentir el libre fluir de la energía divina a través de tu cuerpo. Siente como todo tu cuerpo se enciende o al faro de luz. Y al tiempo que hacemos esto, también soltamos y dejamos ir de nuestros cuerpos etérico, mental y emocional, todo, todas las memorias, todos los pensamientos o sentimientos que nos puedan estar causando aflicción o algún tipo de atadura. Suelten, suelten, suelten y dejen ir. Dejen el pasado atrás en este momento y vivamos en este momento el presente, yo soy lo que yo soy. Con esta conciencia visualizamos alrededor del lugar donde, de donde nos encontramos un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente, rápidamente, impidiendo la entrada o salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa. Este óvalo de luz blanca resplandeciente permite la entrada o la salida de las bendiciones, la entrada o la salida de toda energía armoniosa y feliz, amorosa. Ahora vamos a visualizar cómo va se va permeando el interior de este óvalo de luz blanca resplandeciente, con una hermosa radiación violeta, específicamente en una tonalidad púrpura real. Sienten cómo el interior de este óvalo de luz blanca resplandeciente está teñido con esta eh, con esta radiación púrpura real y cómo se impregna. En los poros de tu piel, cómo se impregna en ti. Y con esto, en conciencia, sígame mentalmente en este decreto. Amada presencia, yo soy lo que yo soy. Conscientemente acepto y sé que yo soy un ser de fuego violeta bendiciendo el poder calificador de la invocación, capaz de atraer instantáneamente aquí y ahora la presencia divina y bendita del Dios de la liberación. Señor y Rey de la Nueva Era, Su Majestad Saint Germain, unificados con su llama corazón en un solo sentimiento de servicio, exigimos, bendita llama violeta, flamea en el cuerpo emocional de la humanidad ahora. Bendita llama violeta, flamea en el cuerpo mental de la humanidad ahora. Bendita llama violeta, flamea en el cuerpo etérico de la humanidad ahora. Bendita llama violeta, flamea en el cuerpo físico de la humanidad ahora. Bendita Llama Violeta transmuta la efluvia que envuelve a la humanidad ahora. Bendita Llama Violeta disuelve la energía calificada imperfectamente ahora. Bendita Llama Violeta expande la liberación ahora. Bendita Llama Violeta asume tu eterno dominio ahora. Bendita Llama Violeta libera al hombre ahora amén, amén y amén gracias amada presencia yo soy por esta vertida y tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos Muy buenas noches, muy feliz día, tengan todos la presencia, yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice la presencia, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo eh, soy Mi nombre es Yang y sean todos bienvenidos, <ríe> bienvenidos a este espacio, los hijos del uno, gracias, hijos del uno que están de este lado por estar aquí. <ríe> En carne y hueso, gracias Cristian y gracias Ana Julia por su servicio amoroso en cabina chat y cámara. Y para los hijos del uno que están del otro lado, un fuerte abrazo desde aquí, desde Panamá. Eh, gracias, gracias por sintonizar este espacio, los hijos del uno y gracias por estar aquí, ya sea en vivo o en diferido. En un día como hoy, miércoles 7, 7 de noviembre del año 2018, eh, tendremos Serapis Movie. No estas, no, Serapis Movie no. no. No, 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 perdón, perdón. El, ajá. Pero no, ten, tendremos el servicio de transmisión de la llama no este domingo, sino el otro domingo. Sábado. El, perdón, sábado. Oh, todavía estoy, todavía estoy. Ay, sí, gracias, gracias. Sería sábado 17, 17 de noviembre, que no es este sábado, sino el, el de más arriba. Sábado 17 de noviembre tendremos el servicio de transmisión de la llama. Chambala. Gracias. Lo voy, a, o, eh, lo voy a volver a anunciar la otra semana, pero es como un recorderis. Mm. En el día de hoy decidí, pues, o me llamó la atención, un tema en especial que nos descarga el amado maestro ascendido Saint Germain. ¿Por qué será? <ríe> ¿Tendrá que ver con algo que pasó el fin de semana? <ríe> Yo no sé. <ríe> Que bueno, ahora sí sí se los digo con con toda libertad. Este, este fin de semana que pasó nos encerramos prácticamente, pero de manera voluntaria y gozosa, que conste, que no hay, no había nadie amarrado, pero estuvimos todos juntos o casi casi todos juntos dentro de un taller llamado taller de amor, perdón y liberación. Eh, fue maravilloso, realmente. Yo así lo sentí. Y siento que se lograron muchas cosas. Y es por eso que quiero dar la clase de hoy. <ríe> una de las cosas que mmm, se tocó al principio de ese taller, yo no voy a decir que se trató, no voy a contar la película entera. <ríe> Hay que vivirla. <ríe> Pero al principio, una de las cosas que se dijo era la importancia de, de vigilar los pensamientos y sentimientos de tal manera que evitáramos eh, el juicio, la crítica y la condenación, ¿eh? externamente o internamente. Y hoy me puse pues a reflexionar un poco sobre ese tema de acerca de... ¿Qué puede causar en un momento dado que uno critique o que uno condene o que uno juzgue? Y aquí encontré precisamente una enseñanza, aquí en el diario del puente de la Libertad, San Germán volumen 1, que seguramente todos la conocen, o casi todos. Y me, me, me encantó, porque tiene que ver con la sencillez. La sencillez de... en algún momento se tocó ese tema de la sencillez en este fin de semana. Viene de un capítulo que se llama Convicción del Amor del Maestro. Y esto es para todos. Dice así, yo vengo de una hermandad, nos dice el amado maestro Ascendido, San Germain, yo vengo de una hermandad que ha aprendido la ley sencilla, no ofender ni ser ofendido. Tan sencilla como esa. La ley sencilla. Recuerdo mucho antes de alcanzar la victoria lo que mi maestro me dijo. ¿Por qué? Ah, alcanzamos por fin la victoria, dice Cristian. Dice dice Cristian que, que Saint -Germain, el, el maestro de San Germain pasó por Panamá por porque el himno de, de aquí de Panamá comienza con... Alcanzamos por fin la victoria.
1: <risa>
0: Recuerdo mucho antes de alcanzar la victoria lo que mi maestro me dijo. Podrás ofender inconscientemente, hijo mío, hasta que mediante el uso del fuego de purificación hayas sacado de tus cuerpos internos y de tu mundo físico ciertas tendencias. Pero eres ofendido conscientemente. Obviamente, cuando te sientes ofendido, te sientes conscientemente <ríe> ofendido. Pero muchas veces cuando emites una ofensa, puede que no te des cuenta o que no nos demos cuenta. ¿Y cuántas veces puede pasar eso en nuestras vidas? A veces no nos damos cuenta como a través de unas palabras... A través de una forma de decir las cosas, a través de un gesto, hasta a través de una mirada, podemos causar disconfort. ¿Mm? Pongamos los, las diferentes gra gradaciones de, de la ofensa, disconfort, ¿qué más? Incomodidad, desagrado, porque este me habla así... <risa> ¿Sí? Por lo que dijo otro. ¿Se, ¿se escuchó? ¿Alguien? Re Repite. ¿Otra vez? <ríe> Alguien que
2: se sienta herido. Oh,
0: sí. qué diferencia! Uh
2: -huh.
1: Sí.
0: Carlito, ¿te puedes hacer un poquito más hacia hacia allá? Un poquito. No veo, no te veo. Hola. Sí, tantas formas en que en que uno puede ofender inconscientemente y no se da cuenta. Entonces, la persona que se siente ofendida sí. piensa que la otra persona lo ha hecho, a veces, ¿no?, a, a propósito. Bien que se dio cuenta. Mira cómo trata a los demás. Mira cómo habla. O mira el gesto. O mira la mirada. Observa. Bien que se dio cuenta. Y créame, a veces la persona que ofende inconscientemente no se da cuenta, porque quizás es su forma de ser, es la forma como aprendió a dirigirse a los demás, la forma como aprendió a hablar, qué sé yo, tanta, tantos factores. Entonces el hecho no es ese, el hecho es el sentirse ofendido, por una cosa así. Y entonces ese, ese sentimiento de que, de que te ofendieron, te agraviaron, te dijeron algo feo que no te gustaba, puede dar pie entonces a la crítica, al juicio y a la condenación por parte del que se siente ofendido, no por parte del, del que ofende inconscientemente. Entonces el maestro es claro, Podrás ofender inconscientemente, hijo mío, hasta que mediante el uso de fuego de purificación vaya que se que se necesita en todas partes. No viendo eh, mm. cómo es la paja en el ojo del vecino. Solemos ver la paja en el ojo del vecino. Más bien mira la viga en tu ojo. Entonces, no, no nos damos cuenta de eso, de cuando hemos... Quizás, este, dicho unas palabras que quizás ofendieron a alguien o que hizo que alguien se sintiera mal. Aquí yo veo la importancia del uso del fuego violeta constante. Muchas veces, aunque uno no sepa de qué, por qué. Porque va a ocurrir que viene la corriente de retorno y a veces uno no sabe por qué. Oye, pero si yo me puedo bien yo soy bien chévere con todo el mundo. Yo le hablo a todo el mundo, no tengo nada contra nadie. Yo no sé por qué me pasan estas cosas. Y quizás es como una llamada de atención que, que te está dando la vida: es que hoy oh, observa, observa, observa tu, tu forma de, de hablarle a los demás, por decir un ejemplo. Pero eres ofendido conscientemente. Ahí está la cosa. A partir de este momento se convierte en responsabilidad tuya estar pendiente de que tu conciencia no le dé entrada a ninguna ofensa. Porque en el momento que nos sentimos ofendidos o heridos, mmm, la tendencia es como a emitir, emitir una calificación, emitir una, una palabra de... de de juicio, de que esta persona por qué hace esto. Entonces ahí importa mucho la forma como como reaccionemos ante las situaciones, ven. Como reaccionamos ante cada situación y por eso es, este, fue muy claro el principio de este taller en donde se decía, no como una regla, no, no como una imposición, sino como una consideración. Fíjense, eh, autoobservémonos y, y, y veamos qué sale de nosotros ante cualquier situación. Y qué lindo, porque <ríe> aún, aún sin palabras se veía que todo el mundo estaba como pendiente de, de lo propio, de lo suyo, y, y hubo... Yo lo sentí así, hubo un ambiente de mucha amabilidad y de amor también. Yo lo sentí así. ¿Acaso no sería algo, al caso no sería un algo lastimoso que nosotros, que somos los pastores de la humanidad, la única esperanza para la redención del planeta y su gente, fuéramos a ser ofendidos, por la conciencia de aquellos a quienes hemos protegido durante siglos, midamos con inteligencia las palabras que pretenden salir de los labios de quienes son los guardianes de la raza. Porque a veces uno en, en ese hervor, en ese entusiasmo de, de querer ser un guardián de la raza, eh, se olvida... <risa> porque el problema a veces es el, es el olvido, y comenzamos a ver la imperfección en este, en el otro, en el otro, y la cuestión es, oye, lo importante es cómo reaccionas, no si el otro cometió o no la, la imperfección. Ya le llegará el momento en que el fuego de purificación, si es que eh, ese, ese ser no ha ascendido, eh, decide realmente trabajar con él mismo, puede eh, re, este, corregir, digamos, corregir todas esas tendencias, como lo, como diría, las tendencias de Erika, del que, hablaba, que ha hablado Erika en sus clases, porque todos tende, tenemos tendencias eh, y muchas de ellas son hasta culturales. Hay culturas que, en las que pareciera que la persona estuviera enojada gritándole a otra. ¿Mm? Lo digo por mi cultura. En, en, en los dialectos chinos hay un dialecto en especial que de verdad que suena como si estuviera enojado y estuviera regañando a otro. Y cuando hay unas personas alrededor que no hablan ese dialecto, miran de que ay, mira, están peleando. Están peleando Y en verdad no están peleando Están hablando normal Que digamos que en español sería Oye, pero tú no sabes cómo me fue Allá, cómo te fue a ti en la feria Y fuiste ¿Y qué comiste? Y entonces, Dime qué comiste y entonces, la persona no está enojada Sino que culturalmente Es su forma de decir las cosas Así golpeado Sí y vemos que en otras culturas eh, escuchamos una, una música bien, bien dulce. ¿Cómo estás? ¿Qué comiste? Sí. Últimamente he estado viendo una serie de Netflix que se llama Saindan. ¿Ah? Memoria de colores. Muy linda, ¿tú la viste? Es coreana. Y la forma como se expresan es tan dulce, es tan linda, sobre todo la protagonista. Yo la he escuchado cuando ella habla, tiene una forma de, de hablar que lo que sale de ella parecieran como flores. Yo, yo lo percibo así, me encanta. ¿Ya la terminaste? Ah. Yo tampoco que no me la cuenten. <risa> y a raíz también del taller de este fin de semana, encontré un capítulo que yo siento que este capítulo justifica, justifica el porqué de la necesidad de la llama violeta de purificación de perdón también pueden participar si gustan así esta, esta enseñanza también es descargada por el maestro ascendido Saint Germain se llama responsabilidad por la liberación y estas sí se las quiero compartir así con las palabras del, del maestro, dice así, Amados míos, es siempre un privilegio entrar a un grupo de amigos que ha estado interesado en tu empeño a través de los siglos que han transcurrido y que han escogido voluntariamente venir a la encarnación para anclarse en esa edad dorada permanente la cual tanto anticipamos desde nuestro lado del velo y la cual ustedes a su vez están anticipando también para sí y para su prójimo. Grupo de amigos, ustedes son queridos amigos de la liberación. Y no piensen que él está hablando de que unas personas por allá, en el momento en que estas palabras están siendo leídas, se está dirigiendo a quienes las están escuchando. ¿Mm? ustedes son queridos amigos de la liberación qué gran responsabilidad hay en liberar algunas partes de la vida hasta que la, hasta que la vida haya sido armonizada y desembarazada de toda cualidad discordante a veces a esa vida se le puede servir mejor mediante el poder de transmutación de la impureza antes de otorgarle la liberación total. Por ejemplo, si tomaras un león o tigre enjaulado y en un arranque de lástima o compasión por su aprisionamiento fueras a liberarlo sin primero transmutar su naturaleza, Dice Cristian, se come un poco gente. Oh, su naturaleza es, eh. oye, tengo hambre, voy a ver qué hay. Mira, aquí hay una presa, huele bien. Así mismo, sin sal ni, ni pimienta, Así mismo, ya. Y no es que ese león tenga resentimientos, no. sino que es su naturaleza, ¿no? Entonces, cuando pasa algo así, que lo liberas sin primero transmutar su naturaleza, le habrás hecho más mal que bien a tu prójimo. También se aplica en el caso del gran reino de la, nat de la naturaleza. Si los poderosos directores de los elementos le dieran plena liberación a los mares, al viento, a los elementales de la tierra que todavía no están plenamente armonizados, antes de tener lugar la purificación, correrían desenfrenadamente y causarían gran aflicción y actividades cataclísmicas. Entonces, ¿cómo ven ustedes eso aplicado a, a nuestras vidas? Resulta que en algún momento se han de liberar los regalos, los famosos regalos de la divinidad y esa es, digamos, que es la función ultérrima, principal, del fuego violeta. El que eh, se precipiten esos regalos. Entonces pongámonos a pensar, y es por eso que ese poder de precipitación no se da de buena a primeras a nadie, porque imagínense, que, que todos tuviéramos ya poder, poder de precipitación, ¿qué pasaría por allí? Sin haber transmutado las sentimientos, pensamientos ¿eh? impuros, como de que, ay, le voy a cortar la cabeza a este, como... ¿eh? A veces uno lanza expresiones así, que yo sé que no son literales, ¿eh? pero que... Uf, cuando uno las dice, si uno tuviera el poder de precipitación, estaría estaría por ahí alguien sin cabeza, <risas> caminando sin cabeza, lo cual no sería nada agradable. ¿Se les ocurre a ustedes algún ejemplo de eso que acabo de, de decir? A mí se me ocurre... Eh, por ejemplo que se precipite un regalo de um, el poder del amor vamos a decir amor en su máxima expresión sabiendo que el amor es eh, en parte eh, un poder de atracción y que de repente se me, este, ocurriera utilizar ese poder para atraer a cuanto ser humano se me ocurra, para sacar provecho de él. Wow. Entonces, gracias, Padre, que ese poder no, no se nos da de una manera plena por eso, por esa necesidad de, de purificación. El poder, el poder mismo del rayo azul. Si ese don se le diera a cualquier persona en la Tierra... Imagínense lo que pasaría si comenzara a usar ese poder de rayo azul para hacer también
3: de las suyas. ¿Eh? Sí, Vero. Me, mm, me viene una pregunta, Kira. ¿Purificaciones sería lo mismo que transmutación o son diferentes?
0: Digamos que Puede que haya una diferencia, pero creo que están relacionadas. Sí, sí. Cuando uno está realizando una actividad de purificación, eh, la, la, esa actividad de purificación me parece que se completa al haberse transmutado eh, esa cualidad que, que uno quería cambiar. Pero en esencia serían dos cualidades distintas. Sí, digamos que, que Pudiéramos decir que la purificación es como Lavar la ropa Pero si no hay la transmutación Vuelve y se ensucia Digamos que, que yo, es que yo lo veo de ese modo. La purificación sería como, como lavar lavar la ropa. En ese caso, eh, limpiar en ti esa, esa, esa cualidad que te está bloqueando ¿sí? tu, tu fluir en el sendero. Pero si no se ha transmutado la cualidad que provocó esa aparente suciedad, la condición vuelve yo lo veo así si alguien lo ve de otra forma ¿sí? pero están relacionadas uh -huh. a ver Gonzalo si
2: sí, yo veo que la la transmutación cambia la calificación de energía por ejemplo energía discordante la transmuta en energía armoniosa pero sigue siendo energía calificada. Uh -huh. La purificación le quita toda calificación porque la vuelve pura y la devuelve a la fuente. Entonces, eh, sí veo que son, son cualidades dist distintas.
0: Son distintas, pero que están relacionadas.
1: Sí, y
2: que tienen un propósito distinto también. ¿no? Uh -huh. Porque yo puedo querer transmutar mi naturaleza humana y que se convierta en una naturaleza divina. Uh -huh. Pero con una calificación de energía por un maestro ascendido como una llama, digamos. Pero si quiero purificar todo y devolverlo a la fuente, quiere decir que no me voy a quedar con esa energía, la voy a liberar.
0: Con, con la purificación, digamos que se liberaría la se energía. Se libera.
2: Yo veo que se libera la energía. Con la transmutación, no, porque le cambias la naturaleza de una forma, digamos, discordante a armoniosa, pero sigue calificada ¿Y qué, vendría,
0: qué, ¿Qué vendría primero, entonces, a tu, a tu, con lo que me acabas es que, de decir?
2: Es que justamente por eso es que veo que la llama violeta digamos que en la parte purificadora está por la mala calificación de la energía pero liberadora ¿no? y, y la transmutación es la que transmutaría la causa como tú lo planteas
0: la, la que cambiaría como
2: Claro, es la causa es la que ocasiona que la ropa se ensucie como lo ponías en el ejemplo
0: la falta de transmutación sí. es lo que causaría que la, la ropa se ensucie de sí. nuevo pero ambas son necesarias es como es como el uso de la ley del perdón y la llama violeta se, se habla de la ley del perdón y la llama violeta y me parece que las dos tienen que ir juntas porque si uno aplica llama violeta en una situación pensando en transmutarla queriendo transmutarla pero en verdad no tienes el, ese deseo de perdonar, sino como de que vamos borrón, vamos borrón y cuenta nueva. Entonces, ¿de, de, ¿de qué sirve? Entonces, la ley del perdón va acompañada de la llama violeta. Sí, César.
4: Yo podría decir que ahora que estamos en la lavandería, el detergente es la llama violeta y la purificación es el enjuague
3: Tan sencillo como.
0: El detergente la llama
4: violeta, eh, violeta. y el embuague es la llama la, la purificación.
0: Pero si, si mira, si, si tuviésemos que decir que, bueno, ¿cuál es la llama de la purificación? En verdad, todas las llamas purifican, Todos. y todas las llamas transmutan. No nos pongamos, dizque, bueno, esta transmuta, pero no purifica, y esta purifica, pero no transmuta. Es como, todas transmutan y todas purifican. Al final, al final de cuentas, se está hablando del fuego sagrado ¿no? y de sus diferentes manifestaciones. De manera que es menester que apliquen un gran sentido de discernimiento a la hora de utilizar la llama de la liberación y de liberar. Es por eso que a la llama de la liberación también se le conoce como la actividad transmutadora y purificadora, ambas, porque cuando esa actividad de purificación y transmutación de la naturaleza inferior ha tenido lugar, entonces la vida, sea cual fuere la forma en que opere, puede ser liberada sin peligro alguno para todos los implicados y podrá Alcanzarse un gran sentido de liberación y regocijo divino por toda esa vida que estaba aprisionada. Fíjense que aquí el, ma este, el maestro dice, como la actividad transmutadora y purificadora, y habla de purificación y transmutación. Si las dos fueran iguales, nada más habría que decir una. ¿Ves? Por algo dicen transmutación y purificación, y no es, bueno transmutación o purificación solamente. Hablan de las dos. Las dos son necesarias. Tenemos algo en el chat.
1: Sí,
5: te puedo leer, Kira, los hermanos que reportaron ah. sintonía y una pregunta. Claro que sí. sí. Reportaron sintonía Benilde Fuentes desde Villa Alemana, Chile, Consuelo Barrera desde Nueva York. Juan Carlos Plaza desde Bogotá, Colombia, Flor Narciso desde Mayagüez, Puerto Rico, Isabel Rivero desde Santiago de Chile, Graciela Felicia desde San Nicolás, Argentina, Elizabeth Alcaíno, Nueva York, Raúl Nieblas desde Cabo México, Esteban Derito desde La Plata, Argentina, y acá en YouTube. Juan Carlos Plaza está en los dos lados. Creo que está en el otro lado también. Charlie Costello desde Brownsville, Texas. Migdalia Urriola desde Monagrillo, Panamá. Eh, Alejandra Villagra desde Córdoba, Argentina. María Pulido desde Tampico, México. Leticia López desde Dallas, Texas. Blanca Uribe desde Bogotá, Colombia. Teresa Cuña desde... Argentina, Mendoza Lourdes Narciso, desde Carúpano Venezuela Dan Jovet Montilla desde Betania, Panamá y Alcides Jesús Curuchet desde el libro 3 de San Gervain, no no sé dónde, no me ha puesto dónde eh, y la pregunta de Juan, de Raúl Nieblas desde Cabo México, dice bendiciones quiero a ti y a todos los presentes
1: bendiciones Raúl
5: Podría ser como cuando se dice la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Oh. Se, se estaría purificando siempre que se barra esa ciudad, pero se estaría transmutando cuando los ciudadanos entran en conciencia de no ah, sí. ensuciar la ciudad y mantenerla limpia.
0: Oye, qué buen ejemplo. Gracias, Raúl. Eso mismo es ensucia la ciudad, la limpia, la barre, pero la vuelve a ensuciar, entonces, ¿de qué sirve eso? O sea, por eso se habla de transmutación y purificación, oye, qué bueno. Gracias, y gracias a todos los que están sintonizados en este momento, sí. bendiciones para todos, un gran abrazo.
5: Alcides, Jesús Curuchet es de, desde Argentina y también Matías Adrián Sosa desde La Plata, Argentina, y Julio Rodríguez, saludos, no me puesto de dónde.
0: Ay, bueno, abrazos, abrazos para todos. Gracias. Entonces vemos ahí, de ahí la importancia de la transmutación y purificación. Y Otra pregunta, a ver.
5: Matías Adrián Sosa de La Plata, Argentina. Acá, Aquí estoy los dos Julio Rodríguez, acá en YouTube, dice que desde Buenos Aires, Matías Adrián Sosa de La Plata, Argentina, ah, sí. dice... Kira, Dios los bendice a todos.
0: Bendiciones. Mati, es Mati, Matías. Sí, Matías. Hola, Matías.
5: Kira, me parece que ambas actividades del fuego violeta, tanto la purificación como la transmutación, es la misma o similar. Pues pienso, si realizo el llamado al fuego violeta pidiendo la purificación de la causa y núcleo de condiciones discordantes, lo que se produce es transmutación.
0: Es que, mira... Ponte a pensar, Mati, gracias por tu comentario. Ponte a pensar, Matías, que a veces uno quiere transmutar o, o quiere aplicar la llama violeta, perdón, quiere aplicar la llama violeta a una situación que le está perturbando, pero en verdad no quiere cambiar nada dentro de él. Entonces puede decir, ay, yo quiero transmutar la relación discordante que tengo con esta persona o con estas personas o con esta situación que me está agobiando? Pero no estoy dispuesta a cambiar. Entonces, mm. pasa que muchas veces eh, una persona puede, o un estudiante que tiene conocimiento de del fuego violeta, puede que lo haya estado utilizando durante mucho tiempo y pareciera que, que la misma situación vuelve nuevamente. Oye, yo pensé que la había transmutado, pero viene y otra vez tuvimos ese encontrón, tuvimos esa pelea. Y es por eso, porque como el ejemplo de, de Raúl, se limpió, se barrió la ciudad, pero los ciudadanos volvieron a ensuciar. Con su actitud, en vez de mm, hacer como una especie de interiorización y decir, ¿sabe qué?, yo quiero, yo quiero sentir amor por esta persona. No es que, que yo le yo le voy a manifestar amor externamente, porque a veces se puede manifestar amor externamente, ¿eh? pero por dentro todavía no ha cambiado. Ese es el sentimiento quizás de desagrado que pueda haber. Sí, César. Sí.
4: Entonces podríamos decir, Kira, que la llama violeta transmuta y la llama de la pureza mantiene el concepto inmaculado para no volver a caer en el mismo error. Dime tú. Tendría uh -huh. que ser, porque si yo quiero mantenerme puro, quiero decir que no voy a ensuciar, como está diciendo el hermano de México, no voy a cometer el mismo error. Entonces transmuto la impureza y con la llama a la pureza mantengo el concepto de no volver a caer porque si no vuelvo a caer de nuevo a ensuciar la calle pareciera
6: ¿Ah? es que se me viene a la mente lo del lo del plomo y del oro que decían que los alquimistas transmutaban el plomo en oro Sí. sí. ok se me viene a la mente algo, como por ejemplo, si yo tengo ese plomo impuro, yo no de impureza, tengo que purificarlo primero, para poder después transmutarlo a oro, que el oro no me llegue con impureza. ¿ya? Mm. Lo veo por allí, también. nos va tirando una idea, que sería lo que dice eh, Raúl Nieblas, ¿no? Que sí. yo agarro la ciudad y, ok, la limpio. No ha no cambiado la esencia de la ciudad. La ciudad tenía impureza, ahora la limpié. Pero ahora el que causa la la, 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 la la suciedad debe ser transmutado, debe transmutar su conciencia.
1: Sí,
6: sí. A alguien que no ensucie, porque si sigue ensuciando, ahí nada más purifique, me me va a pasar purificando y purificando y purificando. Lo mismo que el acero: el acero no deja de ser acero yo purifico. Yo purifico, bueno, el acero se eh, uh -huh. perdón, se, se le echa impureza para que sea acero, pero eh, digamos otra cosa, ¿no? Eh, el oro de 10 kilates, de 24 quilates, lo, o sea, me, me explico, ahí voy purificando algo, pero no le cambio la esencia. Al final lo, lo dejo muy puro. Uh -huh. Pero a poder que cambie su esencia hay que transmutarlo. Hay que, tiene que sufrir una transmutación. Sí. Tiene que pasar por una transmutación. Uh -huh.
0: Sí, gracias, Nelson, porque se me vino a la mente la amada señora Astrea, que uno invoca, eh, la señora Astrea trabaja con la actividad de la purificación, pero ¿de qué se encarga de ella cuando uno la invoca? De sacar dentro de lo que está dentro de ti tus motivaciones. O Entonces, sea, una cosa es que la saque, ¿no?, y otra cosa es que yo la vea y, y, y. Bueno, voy a. Quiero en verdad transmutar esa naturaleza en mí, quiero, quiero en verdad transmutar esa. esa esa cualidad discordante en mí, o, o simplemente quiero limpiar un poco los efectos, ¿no? El efecto discordante, en un momento dado. Entonces la, la, la cuestión va a regresar una y otra vez hasta que uno no verdaderamente eh, haya decidido. Es que es, es una es una actitud consciente. La magia la es, la hacen un conjunto de cosas, entre ellas la firme decisión de cambiar de actitud. No lo hace un, unas palabras mágicas que saca sacabum y ya me transformé, ya cambié mi forma de ser. Yo creo que es más que eso, es como como el, el tomar esa decisión de, de querer cambiar y hacerlo. ¿Teníamos algo por allá con Salomé y después <coughs> Cristian
3: Yo creo que ya me diste la respuesta. Creo era una pregunta. Por ejemplo, en las apariencias de de, de la vida mía o de cualquier otra corriente de vida. Por ejemplo, si tengo un problema eh, de limitación financiera, tengo deudas, etcétera, y de pronto, bueno, hay, un, hay una situación, transmuto y resuelvo todo, toda esa apariencia, pago todas las deudas, no tengo ninguna ningún limitación, pero no lo sostengo, porque después otra vez vuelvo a caer en el mismo cuento y vuelvo a tener deuda, eh, y me falta plata, y así, o sea, una constante. O puede ser también, pregunto, en las apariencias de, de, de falta de salud, que estoy enferma, me sano, y después vuelvo y me enfermo otra vez, y así. O sea, no sostengo la salud perfecta, ni sostengo la opulencia. Porque no, no se transmutó la causa.
0: Uh -huh. okay. y, y a veces uno piensa que sí se ha transmutado completamente. Pero al cabo de un tiempo puede que vuelva. Y ese, ese no es momento para desanimarse. Es un momento de comprender por qué están pasando las cosas, ¿no? Que oye, esto está pasando porque mmm, no, no completé la lección.
7: Quizás la causa también está muy arraigada, ¿no? Al punto que pensamos que la vamos a eliminar de la noche a la mañana. Y los maestros dicen que nosotros hemos... Hace un proceso larguísimo cuando nosotros hemos desconectado de la presencia. Con tanta discordia. Y pretendemos utilizar la llama de violeta es que por dos tres meses. Y ya es que bueno. Ya toda la discordia de las edades y todos los malos hábitos ya los, los transmute. Y eso no es así porque venimos en un proceso, así mismo dicen, como es el proceso, ha sido tan, también tienes que meter la misma intensidad de vuelta. Así que no nos desanimemos.
0: Es que uno, ¿sabes que En eso de, de ir explorando la causa, la causa de, de alguna situación que está regresando una y otra vez, no necesariamente regresa todos los días. A, lo, a veces uno aparentemente... La, la situación cesa pero vuelve como a, al año por decir una cosa eso de explorar la causa yo creo que es parte del aprendizaje porque a veces uno piensa que ha encontrado la causa la causa peruana dice ay que es muy rica me encanta pero este, ay, la causa a veces está más allá de lo que uno mentalmente pudiera pensar que es de que ay ya. Sé cuál es la causa. La causa es que toda mi vida hice esto. Y después Voy a dejar de hacerlo. Pero resultó que la causa estaba más más allá de eso. Y no es que uno tenga que estar escarbando el pasado, como también se dijo en el taller este fin de semana. No, Uno no tiene por qué estar escarbando el pasado. Dejen el, el pasado atrás. Simplemente uno examinar qué es lo que uno está sintiendo... En el presente, lo que uno siente en el presente puede estar influyendo en tu vida, en tu entorno, en lo que está, en las cosas que te están ocurriendo en el presente. Eh, te, venía Cristian, pero si, si es algo relacionado. Sí,
2: algo relacionado con lo que decía Roberto. Sí. Que a veces uno puede entrar en el juego de la mente que te dice como... Tomaste cien encarnaciones en calificar esto, no creas que en dos meses te vas a liberar. Sin embargo, el Maestro Ascendido del Moria, si no me equivoco, dice que si aplicáramos el fuego sagrado como se como se puede, no es como se debe, como se puede aplicar, en cuestión de ocho días estarías libre, ¿no? Entonces, eso da una medida de que uno no está aplicando el fuego sagrado, en la medida que puede, ¿ya?, porque si no puede sonar que es normal que todos estemos muchos años aplicando el fuego y que no funcione, porque la causa era muy grande. No, en realidad es porque muchas veces no tenemos la fe ni la convicción de aplicar el fuego sagrado como, como uno puede.
0: Pueden ser diversas las causas por la cual uno no encuentra la causa. <risa> Definitivamente. Otra cotación antes de, de la, del comentario que trae
3: aquí en chat. Y ahí veo un aspecto relacionado con la iluminación, que al maestro lo habló al principio, que dice comprender. Y comprender qué quiere decir es que lo hagas tuyo. Entonces, eh, es, ese aspecto de iluminación que te ilumina, o sea, es como que el rayo dorado es muy importante porque te abre los ojos a, a querer transmutarlo y querer hacerlo porque quieres y no efímeramente o espasmódicamente es como cuando niño llega a la pitonisa y le dice comprende
0: y sabes que a raíz de, de esa iluminación o esa comprensión donde donde habiendo hecho la invocación puedes ver más claro ¡Ah! Me está pasando todo lo que me está pasando por esto. Eh, aquí hay que, es menester vigilar también cualquier sentimiento de culpa que pueda haber, porque también puede haber sentimiento de culpa y que, ay, sí, todos estos años, porque maté una lagartija, porque... Hice esta, hice esta travesura, hice esta maldad, entonces estás cargando con eso, con un sentimiento de culpa presente, que, que no te deja, y entonces está, imagínese aplicar el fuego sagrado con sentimiento de culpa, no, no, no efectivamente, como decía Gonzalo hace un rato, con, con, con certeza, con convicción, con fe, fuera todo sentimiento de culpa, que no significa dizque, tirarse a la sinvergüenzura, ¿no?, Okay, lo, voy a hacer, lo, lo haré tantas veces como, como me dé la gana porque porque sé que puedo aplicar la llama violeta en esto, voy a hacer la maldad y después aplico la llama violeta porque también puede ser ese el caso. Sí, entonces es, es sacar sentimiento de culpa que creo que el, ese sentimiento obstruye bastante eh, la, la fluida libre de, del fuego de la liberación. Ahora sí. Cristian, gracias. Sí, hay
5: tres comentarios. Ay, muy bien. Migdalia Urriola dice: Yo pienso que si la llama violeta limpia y la llama de la purificación te quita la mala actitud de la personalidad. Arraxa Santino de Nicaragua dice: Bendiciones a todos, Kira. Bendiciones.
0: Gracias, Migdalia. Arraxa, bendiciones.
5: Cuán importante es, por todo lo que nos compartes en la clase de hoy, sostener la llama de la misericordia y transmutación, ya que no tengo ni idea de las causas que generan la discordia que puedo experimentar cada día, y es una gran oportunidad observar y tratar de comprender las bendiciones de hacer ese servicio.
0: Gracias, Raxa, porque sabes que mm, eso requiere bastante paciencia. Paciencia y tolerancia también con, con uno mismo sobre todo porque a veces en, 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 ese, en ese andar en, esa, en, esa, en ese reflexionar en ese interiorizarse acerca de, de cuál puede ser la causa no es que ahora vas a vivir eh, angustiado buscando la causa no, no se trata de vivir angustiado buscando una causa es simplemente eh, un tanto de disciplina también yo pondré allí para hacer uso de ese fuego sagrado con todo el sentimiento porque lo quieres hacer, porque te has iluminado y, y hacerlo de una forma que en verdad eso sea lo que quieres, no lo que tú piensas que debes hacer, sino que eso es lo que quieres. Gracias, Arraxa, tenemos otro comentario
5: Sí, Raúl Nieblas dice ¿Será que la pureza trabaja en los efectos pero la transmutación trabaja sobre la causa?
0: ¿Será?
1: <risa>
0: claro, porque limpiaste la ciudad la purificaste pero se volvió a ensuciar porque no se transmutó esa conciencia de que, oye, no bote la basura. ¿Sí? ¿Quién fue Raúl? Raúl de nuevo. Ah, bueno. Gracias. <ríe> Gracias por sus comentarios.
5: Que reportaron también sintonía Horacio Berardi desde Chile, Chile y Nelgar Enrique desde Venezuela.
0: Gracias. Bendiciones abrazo gracias. Hay una,
5: una pregunta de Elizabeth Alcaíno. A ver, Elizabeth. Hay bastante movimiento hoy en el chat. Dice: Dios los bendice, hermanos queridos.
0: Bendiciones para ti, Elizabeth.
5: ¿Será que la purificación es como cambiar un hábito no constructivo por uno que sí es constructivo y la transmutación sería erradicar por siempre un hábito o un mal hábito?
1: Ahí me, ahí me sonó
0: como me sonó como lo mismo al revés, ¿verdad? al revés la cosa al revés sería sí, por favor pero al revés lo voy a leer al revés
5: del derecho ¿será que la purificación es como cambiar un hábito no constructivo por uno que sí es constructivo y la transmutación esa es la transmutación,
0: esa es la transmutación. Sí. ¿Y, la, y la purificación Abre. por uno
5: que sí es constructivo y está, ahora sigue escribiendo Elizabeth pero no ha llegado todavía ah se está riendo <risa> encima Dice, por uno que sí es constructivo y la transmutación sería erradicar por siempre un hábito o un mal hábito esa
0: es la purificación pero ese de erradicar por siempre, eso depende de la transmutación. De la transmutación. <risa> Gracias, Elizabeth. <Sí. risa>
8: que si nos liamos con mmm, el, las palabritas y las cosas, pues como que estamos muy entretenidos con cositas y tal, pero yo lo veo de una forma como que el fuego violeta es la herramienta que nos ha traído el amado San Germain para esta eh, edad dorada por lo tanto es necesario utilizarla para todo ese, ese campo que hemos estado recorriendo antes de conocer que somos seres divinos que la presencia yo soy está en nosotros todo este nuevo in, in, impulso que una vez que ya eres consciente de eso no quiere decir que no vayas a tener algún... O sea, se trabaja con el fuego violeta, porque esa es la herramienta que tenemos... ...para transmutar todo eso que está en el pasado... ...sin profundizar en buscar causas ni motivos... ...sino transmutas todo eso utilizando ese poder del fuego sagrado. Y eso es lo que nos ha sido necesario a nosotros para darnos cuenta que somos seres divinos. Que yo soy luz, que todos somos luz... Pero los que están trabajando con el fuego violeta, pues una vez que lo conocen, lo único que tienen que hacer es vivir la experiencia de que estamos viviendo como seres de luz en un mundo en que ya sea por algunos hábitos tal, tendremos nuestros problemillas que ir solucionando. No lo digo así como problemillas, ¿no? Uh -huh. Pero una vez que tienes esa situación, uno siempre recordará qué es lo que realmente yo soy. Que por eso estamos hablando de la presencia yo soy, que es la que lleva el timón en nuestra vida y esa es la purificación verdadera cuanto más te acerques a, ese, a esa conciencia divina que en realidad somos eso para mí es lo eso que yo veo en la, pure, la purificación y la transmutación es lo que ha permitido que podamos sentir esa limpieza de la ciudad como diría Raúl porque en realidad somos puros ...lo otro es el abrigo de la personalidad... ...la mente, etcétera... ...y así es como lo... lo estoy lo, lo... ...bueno, no hay que, hay que lavarlo... ...hay que estar en... en, en, en ...bueno... Bueno, que haga lo que tenga que hacer...
0: ...el asunto es que... ...el milagro no está... ...en que si transmutaste o purificaste... ...el milagro está... ...en... ...qué hiciste para lograr... ...esa transmutación y esa purificación... Y por eso aquí les traigo un, un, un pedazo, unas líneas, que esto lo saqué del libro Oportunidad de Liberación, no me acuerdo en qué... Ah, sí, está en la página 8. Dice, la actividad del séptimo rayo ha sido descrita como servicio ordenado. Debe desarrollar la capacidad dentro de la corriente de vida de conscientemente atraer... Enfocar, moldear y proyectar energía, lo cual se convierte en el control maestro de todas las circunstancias y formas. En otras palabras, todo esto que hemos estado hablando durante la clase va dirigido a que nos convirtamos en maestros de las energías, sencillamente, Más adelante, nos dice el Maestro Ascendido San Germain. Ok, dice. Al representar la liberación para este planeta Tierra, es mi deseo hacer tan rápidamente como sea posible que sea seguro para toda esa vida aprisionada conocer la liberación. Dentro de la vida se encuentra un deseo innato de liberación. ¿Mm? Toda la vi toda vida desea liberación, pero no toda la vida está todavía lista para permitir que la plena liberación actúe. ¿Mm? Todo el mundo quiere liberación, pero no todo, no todos están listos, no toda vida está lista para permitir que la plena liberación actúe. El ejemplo se los doy, este es un ejemplo sencillo. Eh, mis periquitas africanas he descubierto que ellas todavía ellas quieren liberación pero no sé si en verdad están listas para esa liberación porque las veces que las suelto ah sí, ya, ya están mirando las, las rendijitas en la ventana las veces que las suelto las, las soltamos como dos o tres veces por semana para que huelen por toda la sala pero no todo el tiempo, porque se han dado la tarea de encontrar cualquier objeto de mimbre y destrozarlo. Yo tengo un mueble de mimbre que ya está bastante masticadito. Tengo unas canastas de mimbre, ya una la tuve que eterializar. Pero esto me ha dado la, esta, una lección de que, oye, uno quisiera, verdad, que estas criaturas fueran totalmente libres. Entonces estoy tratando de enseñarles a no hacer eso. Les, estoy, les estamos llevando troncos de ramas, ramas de, de, de árboles para ver, y, y sí, vaya que sí las muerden, ¿no? Sí, de moringa, dice Carlos. Vaya que sí las muerden. Pero entonces quieren la canasta, quieren la canasta. La causa. No sé qué atractivo le ven a una canasta de mimbre, pero les encanta. Además de las ramas que les llevamos, de las hojas sueltas que también les llevamos. Entonces yo me pregunto muchas veces, ¿el ser humano quiere liberación de algo? Liberación de la, de la escasez financiera, por decirlo así. ¿Estaría listo ese ser humano para para que de repente se le manifestara el suministro eh, suministro, la liberación financiera de una manera así, bollante, como dice Salomé de una manera abundante ¿Qué haría sí. un ser humano si de repente se le manifestara esa, esa, ese suministro de una manera a veces uno se pregunta eso y, 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 y muchas veces antes de ese ser humano puede estar diciendo y que ay mira y lo voy a usar para hacer puras cosas constructivas y beneficiosas para todos y de poco cuando viene el asunto de que bueno es que yo necesito y viene el yo necesito y comienzan a venir todas las todas las justificaciones para que aquello que, que esa persona prometió hacer antes de cuando se precipitó entonces se olvidó a veces pasa quién quería estaba Nelson y Roberto
6: no rapidito en el caso típico está en que en el que se gana una lotería así muy abundante y no está preparado para manejar ese esa cantidad de, de dinero Al, a los meses está igual o peor que
1: que, ya que
6: si no se lo hubiera ganado porque en la no tiene la conciencia para manejar eso una por, cantidad así
0: mm,
6: sí, el, sí. El, es una verdad. oportunidad para hacerlo pero si no la cambia claro. queda igual
0: hay casos y casos uh -huh. en
6: relación a
7: ese mismo tema por eso yo 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 decía lo que se dice mucho que el tiempo de Dios es perfecto porque eh, el santo ser crístico en ti sabe cuándo es, cuándo es el momento exacto que se te debe precipitar Ajá. tal o cual virtud, don o, o habilidad o lo que fuera, provisión, porque sabe exactamente el momento en que lo vas a utilizar correctamente. O sea, Claro, obviamente existen casos y casos, ¿no? Hay gente que se le precipita y no está preparada, pero yo estoy hablando del caso espiritualmente hablando. Cuando uno verdaderamente está... Y uno y uno diciendo mucho sobre eso y hace una introspección y se da cuenta que... Y dice dentro de sí, oye, pero qué bien que me ha llegado este momento, porque este es el momento... Si tal vez me hubiera llegado hace cinco o seis años, uno mismo se dice, ¿no? Esto quizás... Que hubiera hecho, quizás no hubiera utilizado adecuadamente lo que fuera, el don, el talento, lo que fuera y uno mismo lo sabe, uno lo sabe porque uno puede hacer esa esa ese análisis de uno y, y uno dice, que bien que me en este momento que ya estoy más maduro más desarrollado, más tengo un discernimiento mejor, algo espiritualmente mejor he cambiado la actitud de encarar la vida una entonces, así, ¿no? Sí. es lo que pienso, por eso se dice mucho que el tiempo de Dios es perfecto <risa>
0: Gracias Roberto. Cada uno le diga su momento. Estamos ahora en ese periodo de preparación para la aceptación de la responsabilidad que viene con la liberación total. Así como cierta cantidad de purificación tiene lugar en el propio mundo de ustedes antes de que puedan aceptar la liberación de su ascensión, Asimismo, este proceso está teniendo lugar a escala mundial proceso de, de, de purificación ¿Mm? y más adelante, más adelante dice, mis amados algún día cuando tengan un uso consciente de este fuego violeta y en a través y alrededor de sí mismos o de cualquier parte de la vida en su sobra, podrán ver su acción así como también la instantánea y total descarga y alivio de esa aflicción eso hará que haya valido la pena todos sus estudios, todos sus empeños, todas sus aplicaciones. Cada vez que utilizan esas palabras fuego violeta o llama de la misericordia y cada vez que piensan y sienten con intensa emoción el optimismo dentro de esa purificación, atraen un momentum cada vez mayor de su eficacia a sus cuatro cuerpos inferiores, ¿Mm? Entonces ahí entra el sentimiento con que uno hace la invocación al fuego violeta en este caso. En vista de que ustedes son parte de la conciencia de toda la humanidad, atraen eso también a la conciencia del mundo emocional, del mundo mental, del mundo etérico y del físico, de la totalidad de los nueve millardos de almas que pertenecen a esta evolución, por más que algunos de ellos claro está, no estén actualmente encarnados. Entonces la cuestión es que okay, quiero que ya se precipiten los regalos. Realmente estamos preparados para que esos regalos se precipiten, aparezcan aquí o se requiere más purificación. Entonces, ahí yo veo la importancia de, de, del, del uso de, de, la, de la llama violeta constantemente, eh, friendo y comiendo, como decían, al, al, al tiempo que van bajando los dones. Uno no se puede dar el lujo, no deberíamos de, dar, de darnos el lujo de, de, de bajar la guardia y pensar de que, ay, bueno, ya estuve este, invocando a la llama violeta por... Diez años, ya voy a dejar de invocarla, yo, me parece que nunca es demasiado, nunca es demasiado, y, y, y menos para, para invocar la llama violeta, de purificación y transmutación. Ajá. Algo
8: que me viene a la mente es, en realidad, que todo eso puede ser muy mental, y el asunto es que si yo digo yo soy un ser de fuego violeta, y lo digo simplemente mentalmente, pues como que no pasa nada. Porque la mente, digamos, como ayer me ocurría, es como el dragón que no te deja entrar. La mente es, es, te está siempre atrapando en cosas, incluso cosas como muy espirituales y muy bonitas. Te atrapa para que tú no puedas entrar a la pureza del ser. Y entonces tenemos esa situación.
0: Gracias, Carla. Es como entrar a, 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 la, a la matriz y, y pensar que te estás comiendo de verdad ese, ese filete como hacía Cypher. <risa> que bueno, mira, estoy, estoy aplicando la llama violeta. Llegará un momento en que en verdad lo pueda sentir. Hazlo, Ajá, eso es. Lo, lo que me hacer. refiero a yo
8: es que si no uno no lo siente verdaderamente, Ajá. pues tendremos que estar repitiéndolo mentalmente, pero Ajá. cuando lo sientes lo sientes y es efectivo para transmutar. Y ese es el punto que hay, hay una circunstancia que depende de cómo cada cual lo utilice. Por lo tanto, uh -huh. si es simplemente mental, intelectual, si como quien dice algo pero está pensando en otra cosa, por ejemplo, no, yo lo veo, lo veo, por ejemplo, si estás cantando una canción, que podría ser muy... y estás pensando algo simplemente porque la canción te la sabes, por muy espiritual que sea o por muy del cantoral que sea. Y, y no pasa nada porque no lo sientes
0: el fuego sagrado requiere de la unificación de mente y corazón de las dos no puede ser de una sola tiene que ser de las dos eh, ¿tenemos algo? a ver gracias
5: Chris. Eh, dos comentarios eh... Raúl Nieblas dice muy pocos pensamos en la muy poco pensamos en la responsabilidad de la transmutación yo a veces me pregunto ¿qué hicieron el ciego y el paralítico con sus respectivas vidas después de que el amado Maestro Ascendido Jesús después que el amado Jesús les ayudara a transmutar sus apariencias
0: Mira, ¿qué habrá pasado? habrá pasado? <risa>
1: Pero fueron felices. Y gracias
5: al, Raúl al sí de Jesús Curuchet dice en algún lugar se explica que cuando el sentimiento no acompaña el pensamiento haciendo la aplicación es como si una pierna decidiera ir en una dirección y la otra pierna en otra dirección
0: uy eso es terrible
1: eso es terrible
0: sabemos que a veces a veces uno Queda como una especie de dualidad. Quiero algo, pero debo hacer lo otro. Entonces la cuestión es unificar que lo que tú quieras hacer sea lo que debes hacer. En la dualidad hay inarmonía, inarmonía, porque una parte de ti quiere hacer esto, pero la otra parte no. Y una cosa es lo que te dice tu sentimiento, otra cosa, que, otra cosa es lo que te dice tu mente. Y en verdad es lograr el, el, equilibrio, el equilibrio en las dos. Ya lo vimos en la clase pasada cuando vimos ese, esa historia. Esa historia entre el águila y el cóndor. El, el, digamos que la mente occidental por un lado representada por el águila, el águila y la otra es el, la cultura indígena que estaba representada América del Norte, América del Sur, donde ambas se tenían que unir en algún momento en franca amistad, ¿eh? haciendo un lazo de, de verdadero amor, este, de cooperar juntos para la liberación de, de América y de la tierra también, del planeta. Bueno, este, ya estamos sobre el tiempo, pero ¿tenemos algo más? Ok.
5: Migdalia Urreola dice, creo que la llama violeta limpie y transmuta todo lo que hemos hecho mal, y la llama de la purificación sigue purificando hasta lograr la verdadera pureza divina.
0: <risa> gracias, gracias Migdalia por tu comentario. Lo importante es que ambas son necesarias, tanto la, tra la transmutación como la purificación, esos dos aspectos de del fuego sagrado, transmutación y purificación. Recuerden el ejemplo que nos, da que nos dio Raúl. Ok, limpien la ciudad, pero tratemos de desarrollar esa conciencia de, de no ensuciar, no seguir ensuciando, tan sencillo como eso. Así que, bueno, nos vemos la otra semana a la misma hora por el mismo canal. Muchas gracias, muchas gracias por su sintonía en este espacio, los hijos del uno. Eh, que la magna presencia de Dios yo soy, el amado más trascendido Saint Germain, nos cubra, nos cubra, nos cubra con su radiación liberadora, con su radiación de fuego violeta y que realmente transmute y purifique en nosotros todo aquello que sea necesario transmutar y purificar para lograr la liberación de todos. Que así sea y así es. Bueno, eh, nos vemos entonces la otra semana. Recuerden siempre que somos uno para todos. Y todos para uno. Dios les bendice. Gracias.